0: Ролевая лаборатория Дорогие друзья, гости и члены ролевой лаборатории. Вы заметили, что стены нашего виртуального зала покрыты железом, неоновые огни легонько освещают э, наши лица, а если вы посмотрите в окна, то там видны бесконечные просторы космоса, в которых... Если вы очень будете внимательно вглядываться, вы увидите грань Вселенной. Ведь сегодня со своего с около тысячелетия к нам прилетел Крайк, доцент научно-ролевых наук, а также специалист по ПБТА-нарративам. Привет, Крайк! Привет! Спасибо большое, что заглянул к нам сегодня на огонек, да, э... Мы сегодня хотим с тобой поговорить о ПБТА в целом как системе и, наверное, рассмотрим какие-то особо занимательные хаки. Для разогрева, скажи, пожалуйста, как ты вообще познакомился с ПБТА и почему решил заняться не просто, знаешь, мастерением, а именно геймдизайном?
1: Да, тут раз несколько ответов. Начну с последнего вопроса, почему сразу геймдизайном и не что-нибудь еще? Но это, видимо, какой-то склад мышления такой, в смысле, я еще когда в детстве играл в какие-то дворовые игры, я такой, что-то здесь не хватает структуры, а это, наверное, неплохо бы изменить, а давайте до сеттинг введем. Я, конечно, в, типа, 10 лет не знал слова сеттинг, но мне очень хотелось, поэтому... И как только у меня начинает быть что-то интересное, я начинаю туда влезать и пытаться про- прощупать по как бы работает, может быть, сделать как-нибудь по-своему э- с желанием сделать получше. И это как бы ответ, а почему я просто мастер мне остался. Э- с ПТА познакомился, когда много играл, знаете ли, в эти наши настольные ролевые игры. И один раз попалась мне статья, которая рассказывала про постапокалипсис, который Apocalypse World, с которого все и началось. Просто еще немножко скажу и там описывался э, геймплей, То есть, что там вот мастер не кидает кубиков, например. И я такой, в смысле? А как же тогда определяется, ну, что произошло? И там были примеры серии, что вот там как бы э, персонаж э, игрока ползет к, к крепости, у него целится снайпер, он там тоже что-то целится, он кидает кубики, и вот там примерно так это разруливается с выбором опций из э, хода. это непонятно, интересно вообще не похоже на то, во что я играл. Надо как-нибудь попробовать. Как бы сейчас, оглядываясь на этот опыт, у меня кардинально другая реакция. Я забываю, что мастер-надо кидает кубики. И э, когда я даже играю в какие-то более классические игры у других мастеров, э, я немножко стыкаюсь на моменте, когда мастер начинает кубики кидать. У меня происходит такое... Что происходит? А, ну да, да, тут так принято. Почему Почему так происходит? почему в «Подокубики» не кидают, я сегодня как раз а, отдельно расскажу. Ну, а потом, соответственно, появилась гранд Вселенной, который первую редакцию я никого отношения не, не принимал, я в нее только играл. Как бы, мне вот поиграть у автора игры. Я поиграл, мне понравилось, я придумал персонажа, прислал ему, ему тоже понравилось, и заверте. И вот как бы хоба, и уже выходит третья редакция. Ого, какой путь проделан.
0: Это нереально круто. Э, кстати, раз уж мы затронули э, вот эту всю тему, э, расскажи, пожалуйста, немножечко о том, вообще, что такое PBTA, как расшифровывается эта э, абвиатура. да, и в чем ключевое отличие PBTA игр от ну, тех вот классических традиций, о которых ты говорил, ну, например, как в ДНД.
1: Собственно, началось это все с упомянутой уже игры Apocalypse World, которая переведена как постапокалипсис, и ее даже можно еще, наверное, где-нибудь найти, хотя в бумажном виде шансов уже почти нет. Она вышла в 2010 году, и там было описано несколько принципов за Винса Винсета Бейкера. Там разные люди э, имеют разные отношения к этим играм. Кто-то говорит, что типа, вот эта вот прям революция произошла в геймдизайне дальних ролевых игр, никогда ничего такого не было. Другие говорят, ну, вообще-то было, как бы, ничего нового-то он не придумал, он просто грамотно скомпилировал. Сюрприз! Как вы, как э, геймдизайнеры, можете знать, что геймдизайнеры вообще-то так и работают. Ну, В смысле, они грамотно компилируют то, что было до них, иногда добавляют что-нибудь свое. И получается что-то новое. Поэтому, ну, как бы оба этих э, отношения имеют право на жизнь, э, и даже оба правдивы. Собственно, эта игра многим понравилась, и мне начали делать хаки, то есть как бы немножко переделать, говорить из серии, давайте вот у нас будет вот тот же движок, но не постапокалипсис, а фэнтези. Так появился Дэнджи Или не постапокалипсис, а э, городское фэнтези, так появился этот самый Urban Shadows, ну и и так далее. А потом уже и с них начали делать хаки, в общем, сейчас это дерево э, нехило так разрослось. Чего там такого важного, почему оно привлекает? Ну, как бы первое, должен сказать, э, это не самая лучшая универсальная система всех времен народов, а самая лучшая универсальная система всех времен народов, знаете, какая? Да фиг его знает. В смысле, нет такой на просторах человеческой реальности. Каждому нравится что-то свое, и если есть, два человека, которые считают, что вот они-то знают самую лучшую универсальную систему, столкнутся друг с другом, мы увидим, что считают что они разные. Как бы это нормально, люди разные, как бы не всем нравится шоколадное мороженое, не всем нравится лето или зима не всем нравится, как бы, не знаю, ГУРПС, ДНД, Фейк, ПБТ. Это нормально. Ибо все системы имеют право существование, на существование, если они там хорошо и качественно сделаны. Но даже если они не хорошо и не качественно сделаны и все равно доставляют кому-то удовольствие, они тоже имеют право на существование. Как бы, э, если у них есть там какой-то вот свой э, интерес, э, свой главный такой как бы, приманивающий фактор, то эта игра своих сторонников найдет. И такой же э, такой главный интерес есть у Побыта. Э, это игра, но ну, на мой взгляд, в которой э, лучше всего делать крутые истории. Игры нам могут быть нужны для разного, э, и вот в Побыта фокус устроен на том, чтобы история крутая получилась. В целом-то, конечно, любая игра, наверное, Ладно, большинство игр, они такие служат для создания крутой истории. Но они используют для этого разные инструменты и разный, так скажем так, опыт. Вот э, мне нравится, когда история получается такой киношной. Что там вот, когда играешь, у тебя вот как кино все складывалось. И для этого опыта, для этого интереса по БТА, на мой взгляд, подходит отлично. Потому что, ну... В кино мы вряд ли, ну, как бы, редко видим у противника там какие-то столбики урона, какие-то циферки, да? но мало цифер в кино. Там даже вот в «Грани вселенной» и во многих других кубыта-играх отсутствует, ну, счет чего бы то ни было, например, денег. Ну, в смысле, как бы у персонажа в кино часто есть там либо много денег, либо нет денег, либо мало денег, либо чуть-чуть не хватает для чего-нибудь. Uh, ну вот там, не знаю, взять карты «Деньги» два стола, там героям нужно было найти 250 тысяч, и мы вообще не знаем, сколько у них есть. Типа, понятно, что не столько. Как бы. И для истории неважно, что, ну, кон- конкретная сумма. Вот uh, в ПБТ примерно то же самое вот ты в «Грани вселенной». У тебя есть некоторое количество денег, которое иногда мало, иногда много, иногда на что-нибудь хватает. И этого достаточно, чтобы играть в крутую историю. Достаточно уровень детализации. как бы. Одно из главных отличий по быта, про который, наверное, с которого надо начать, это э, низкая детализация. Это значит, что там ну, мало заморачиваются создатели, игроки, мастер, все, кто как бы, имеет к этому отношение, на то, чтобы детально, четко проработать. Там нет огромных томов правил, которые детально объясняют, как, какие броски с этими нюансами совершаются. Есть там один вид броска кубиков. обычно Тут сделаю важную оговорку. побытая игры они очень разные, и нету толком понимания, какие игры к этому движку относятся, а какие нет. Там вот есть частый спор про систему Blades in the Dark, во тьме. Оно побытая или нет? Куча ответов, куча войн ведется, непонятно зачем. Ну, как бы, кому-то хочет называет это так, кому-то нет. Потому что в ПВТ-движке есть много достаточных признаков этого дышка и ни одного необходимого, и у многих людей свое отличие, какие из этих признаков наиболее важны. Кто-то считает важным сам бросок двух дышных кубиков кто-то то, что у, э, в, в игре есть буклеты персонажей, они же архетипы, кто-то, что есть ходы. Э, при этом... Я знаю игры, в которых нету и того, и другого, и третьего. Кто-то может сказать, ну, правильно, они тогда и не по быта, и ну, как бы, это такой бесконечный цикличный спор рождается. Поэтому мы вам кажется не будем. Я говорю про такие среднестатистические вещи. Хотя если покопаться в интернет, можно найти исключение на любой из пунктов, которые я привожу. Э, вот в среднестатистическом по побыта нет кучи навыков, параметров, атрибутов, там, там, скиллов, еще чего-то. Есть какое-то количество характеристик там, от трех до шести, иногда вообще. Есть вот личные ходы персонажа, которые означают его какую-то уникальность, архетипичность и его возможность влиять на эту складывающуюся историю. В побытая играх нет таких цифровых модификаторов или, по крайней мере, многих нет. Есть как бы некоторые возможности управлять вероятностью, она всегда довольно разная. И там вот мастерник кидает кубиков, опять же, мастер не кидает кубиков по простой причине. Мы помним, что у нас игры про то, чтобы складывалась крутая история. Для того, чтобы складывалась крутая история, ситуация в игре должна меняться довольно часто. То есть каждое действие, которое происходит, оно должно эту ситуацию менять. Um, и инструменты изменения истории — это действие игрока и реакция мастера на это действие. Обычно, ну, как-то вот в этой логике все происходит. Uh, то есть действия игрока в целом достаточно, чтобы историю изменить, мастер должен на это просто как-то реагировать. И для реакции на действие игрока ему ну, не нужно кидать кубиков. Он как бы... Они с игроком и с системой uh, разрешают этот вопрос иными способами, чтобы не было дурацких ситуаций, Знакомых нам по другим играм, когда, знаете, ну вот в бою это чаще всего происходит. Эм, Персонаж игрока нанес удар по персонажу противника, кинул кубики и попал. Персонаж мастера э, защитился от э, этого удара, кинул кубики и, ну, успешно у него это вышло. И, ну, мы остаемся с теми же водными, Никто не более ранен или не более побит или не более успешен в результате этих двух бросков кубиков. То есть оба этих броски были лишними. Поэтому этого ну, броска достаточно. Или там э, ты кинул кубики э, на какое-то действие, у тебя ничего не получилось, и ты так и кидаешь кубики еще раз. Для того, чтобы ну, мой любимый пример всегда я привожу здесь, это когда ты замки взлабываешь. В ДНД есть понятие take twenty, говорится, когда тебе ничего не мешает, ты можешь сказать, что потратил 20 раз больше времени, и ну, успешно это действие совершил. Um, на мой взгляд, это такая как бы, полумера для решения вопроса. Uh, и в ППТА это решается так. Если тебе ничего не мешает, но ну, ты ты в любом случае открыл. Uh, или, uh, если тебе это действие невозможно, что бы ты там ни кидал, как бы, ну, не надо вообще брать кубики в этот момент, uh, решай проблему по-другому. А если ты кубики кинул, то ситуация как-то изменилась. И ты либо замок взломал, либо взломал с какими-то осложнениями, например, тебя заметили, либо ты вообще не можешь этот замок взломать никогда больше, потому что сломался из твоей попытки взлома, и еще и другое И ситуация всегда меняется в результате этого действия. То есть игра управляется так более
0: абстрактно. Слушай, раз уж ты заговорил об этом, расскажи подробнее про кор механики которые делают по БТА. Давай на примере того же Apocalypse World'а. Да, э, например, что за ходы, такие, которые ты упомянул.
1: Ага, ходы это как раз э, механика, которая есть в большинстве подавляющихся большинства и это такое, как бы специально оцифрованное действие, э, некий маленький э, алгоритм, который включается, когда у нас ситуация рискованная, когда непонятно, чем она закончится, э, и когда ну, нам это интересно. Потому что, если нам это интересно, то э, ходы нам э, делать не надо. И, ну, вот то, что, что я сказал, оно как-то само по себе разрешается. Э, пример э, хода, например, такой, сейчас я найду какой-нибудь. Э, так, вот есть, ну, самые знаменитые, наверное, действуешь под огнем. Э, когда ты делаешь что-то под огнем, то есть, когда есть какая-то угроза, Uh, брось кубики, прибавь характеристику, круто на 10+, плюс, то есть на полном успехе. Тебе это удалось, ты, соответственно, сложную ситуацию преодолел. Uh, при частичном успехе uh, ты друг долго колебался или промедлил. Мастер предложит тебе вариант похуже, жесткую сделку, трудный выбор. Ну то есть там, грубо говоря, ты хотел uh, под стрельбой противника добежать до своей тачки и уехать, но у тебя появился частичный успех в результате броска, и мастер может сказать. Uh, ты добежал до тачки, но тебя успели подстрелить по дороге, там, получил урон. Или ты э, добежал до тачки, долго заводил, как бы поехал, но тебе прям в спину уже дышат тачки твоих противников. Или там, ну, еще что-нибудь. Или там, как бы в тачку тоже попали, она скоро сдохнет. Тебе нужно ее менять. Третий вариант это, если у тебя провал, то ну, происходит что-то неприятное для персонажа. Ты видишь, в тачке она взрывается, и ты не можешь больше уехать этим направлением. Или... Ты бежал в тачки, на тебя так прижали, что тебе уже вообще никуда деваться, надо сдаваться. Ну или какие-то там другие вещи. Вот при провале результат резко оцифровывается. Обычно это зависит от конкретной ситуации, в которой э, оказались э, все участники. И, ну, как мастер это решает? У него есть свой инструмент, который называется или ходы мастера, или реакции, как я это в «Грани Вселенной» назвал. Для этого, ну как потому что это название больше отражает суть. Есть некоторый список таких довольно абстрактных э, вещей если нанеси урон, открой неприятную правду, раздели их. То есть там раздели группу, например. Вы бежали все вместе, э, началась стрельба, и ты до машины успел добежать, а твои спутники нет. Вот такого рода, например, вещь. Это вот э, такие э, биты, скажем так, системы. Они помогают игру фокусировать они э, дают некоторую заготовку для событий, какие, ну, чем она может закончиться, так, что было интереснее. И они помогают сориентироваться в, в том, ну, как себя вообще можно вести. То есть, когда ты смотришь на какие нибудь вот, систему ходов, ты э, больше считываешь жанр. БТА, оно чаще всего про жанр. Например, вот есть хак э, под названием «На районе», он же «Захуд», который про такие криминальные сборки низов. Разных там как это, не мафиозных кланов именно, а вот, там мелких бандитов, скажем так. Или, ну, в общем, криминальная драма, криминальная комедия, криминальный боевик, «Карта денег два ствола» — это вот все туда относится. Есть ход, который называется «Перевести стрелки». Ты, когда тебя ловят на каком-нибудь деле, на котором могут поймать, ты говоришь, слушайте, это вообще не я был. Я в этот момент был совершенно в другом месте. Вот, смотрите, вот на фотографии там человек похожий на меня, это я, и Я и, и, и фотографии не из этого места. А, а вот здесь вот вам, вам нужен Бил. Спросите Бил, он наверняка знает. А Бил это персонаж другого игрока. Как бы ты такой, хоба, если прокинул кубики, то те, кто имеет какие-то вопросы, пойдут дальше к Биллу. И, ну, этот ход есть в списке, и ты знаешь, что вся игра, она вот, ну, вот, заточена на что-нибудь такое. Вот что здесь... Прикольно играть в то, что вы стрелки друг на друга переводите. Ну, я так говорю, примера. Они, ходы бывают совершенно разными. Там не всегда даже бросаются кубики. Некоторые ходы, они особенно личные. Они просто говорят, что теперь что-то происходит совсем по-другому. Там... Может, в городских легендах, например, есть ход, который говорит, теперь у тебя есть убежище, где твой персонаж может отсидеться. В «Грани вселенной» есть э, ход аристократа. Теперь ты прямой наследник лорда. Тебя ну, начинают относиться ну, совсем по-другому. Или там... У тебя есть вот, как наемник, э, архетип, который, Джейн, например, из э, Firefly. У тебя есть семья, с которой ты иногда связываешься. Ты присылаешь им деньги, на тебе вязанную шапочку условно говоря. И это помогает лучше жанр Они, ну Их все перечислить невозможно, и всю специфику их прям сложновато будет. Это один из таких вот важных элементов со стороны игрока. Со стороны мастера важный элемент. Это вот реакция мастера, про которую я сказал, и некоторые общие принципы. Второе такое большое отличие по БТА от э, других игр. Э, том что очень формализован раздел ведущего, раздел мастера, где сказано, каких целей он должен придерживаться. То есть он ради чего все это делает, например, ради крутой истории. Или э, ради того, чтобы показать невероятно сложный мир вокруг персонажа. Э, есть принципы, которых он придерживается, как себя именно надо вести, и есть вот эти реакции из серии Что надо делать. Это все, как бы проще на примерах, но долго, но как бы для простоты, скажем так, в... попытаясь отличать от других людей то, что там ну, зачастую у хороших хаков подробный, развернутый раздел ведущего, который тебе помогает сориентироваться в жанре, сориентироваться в том, как вот это водить, что именно надо делать, что не делать и как для того, чтобы история складывалась хорошо. Это не список рекомендаций или там типа не бестиарий, как бы не то, как э, правильно обсчитывать там большую сложную боевую систему. Это раздел, который ну, помогает мастеру, даже если у него нет опыта в конкретном жанре то есть у меня там бывают случаи, когда люди говорят «Грань вселенной в целом интересный как, но я не очень люблю космос, поэтому, наверное, не, не буду его водить играть». У меня спрашивать, что человек не, не любит космос, зачастую. А, ну, мало его пробовал, у него мало опыта, и он опасается, что не получится. Ты ему говоришь, вот тут сделаны вообще все инструменты для того, чтобы этот опыт получился хорошо. Есть специальный буклет мастера, которому сказано, как Планеты прикольно сочинять. Чего надо не забывать в космооперах, что у тебя, ну, если ты встречен и делаешь встречного персонажа и говоришь, что это не просто какой-то человек, а инопланетянин или робот, то ты уже на шаг ближе к пониманию, которое вам э, кажется правильным. И ну, хороший мастерский раздел он так и выглядит. Он помогает мастеру сориентироваться в механике неважно, легкий для него этот путь или сложный. И, ну, это не список рекомендаций, это, есть, на, ну, большой на мануал для того, чтобы сделать хороший. игру. Наверное, mm-hmm. вот два таких главных ответа. еще э, чуть-чуть добавлю, есть буклет персонажа, то есть вот архетипы или еще кого-то, что для каждой системы есть какие-то свои э, архетипичные герои в э, Dungeon World, которые про фэнтези. Это прям классический воин, жрец, волшебник, вор, ну и там остальные. В на районе, который я упоминал, есть Вадила, есть фарма, есть мамаша, у которой большая и очень здоровая семья, и есть график Елены, который все талантюрист, какой-то там космический аристократ, киберги и тому подобное. И в буклете обычно есть вся информация для того, чтобы классно этот архетип отыгрывать. Ходы специальные, которые его подчеркивают какой он, как он тебя ведет, там уже и даже совет по распределению характеристик. Все сделано для того, чтобы игрок как можно легче в это въезжал, и у него получалась крутая история, не заморачиваясь на там то он направил и цифер.
0: Mm-hmm. А, давай мы с тобой представим, что нам надо взять и разработать новую игру. Да? Возможно, это по пта возможно, нет. Но если бы вот ты э, взял и сел за разработку новой какой-то настольно-ролевой игры, какие бы принципы или идеи ты бы брал у ППТ?
1: Ну, вот на этот вопрос сложно ответить абстрактной серии. Если ты бы пошел еду готовить, то чем бы ты начал? Логичный вопрос следующий — о чем мы готовим-то? Ну, то есть, если, короче, мы хотим что-то запечь, наверное, нужна духовка. Если мы хотим что-нибудь сварить, наверное, нужна плита вот, вот такого рода или там, мы вообще десерт хотим, суп или что, поэтому э, нельзя так э, сходу... Ну, короче, если бы можно было сделать игру, просто набрав каких-то крутых решений в других играх, у нас бы... и Игра вышла бы при этом хорошей. У нас бы столько уже невероятных, блестящих шедевров породилось, сколько мы не, не силы были бы переварить. На деле почему-то так не происходит, к сожалению, или к счастью. Потому что процесс разработки этой игры — это не просто набрать всякого полезного, вот, впихнуть в одно место и как бы вот оно как бы, тогда и заработает. Как в старом фильме. Сейчас мы выпьем все лекарства и больше никогда не будем болеть.
0: Да. Согласен. Но давай тогда поставим вопрос по-другому. Чему можно поучиться у гипдизайна ПБТ? ПБТА?
1: Вот это уже больше соответствует моему представлению. Ну, короче, в ПБТА... И, ну, хаки, конечно, друг от друга отличаются, ну, и не только в БТА это есть, присутствует некоторая цельность. Я вот э, в «Грани вселенной» в основной книге, да и даже в «Быстром старте», которая уже есть, я с самого начала говорю, это игра про создание крутых кидошных историй. Вот, как бы, у вас должен быть такой, э, говоря специальный терминологией, или «вижн». Как бы, про что вообще ваша игра, какая она, что в ней самого важного. Вы пишите это где-то вот на том месте, которое вам хорошо видно, и потом все решения с этим геймфокусом сверяете. То есть я такой смотрю говорю, игра про крутые истории, значит, должны быть какие-то крутые киношные моменты. Как персонажи в кино действуют? Они вот, вот, стреляют, прячут, и изучают информацию. Я думаю, какие ходы у меня есть? Вот, про стреляют ход есть, про изучают информацию ход есть, а про прячут изначально ход нет. В третьей редакции ввел ход, который там, ну, добавляет действия характерны для кино, которого раньше не было. Еще я думаю, в кино бои выглядят классно. Там никто не считает урон, не считает хиты. Там как бы все там, условно, бегают, переговариваются, перестреливаются. В общем, это все красиво и динамично. Значит, мне, наверное, не нужна боевка с Китаем, мне нужна какая-то другая боевка. Я разрабатывал свою, которая такая, просто зрелищная, что противник есть. У него есть некоторые качества, которые делают его крутым, и для того, чтобы вою победить, тебе нужно с этими качествами справиться, чтобы он перестал быть крутым. Как бы, или ты его такой зацепишь, и он идет и выстрелит из понч. Это все как бы, механика тебе позволяет делать. Это потому, что у меня есть некоторые фразы, на которые я ориентируюсь. Которые я должен ну, донести до э, игроков и мастера, которые будут в эту игру играть, не только словами. Эм, ну, вот есть игры, особенно такие уже э, Давно разработаны, которых сказано там. Ну, я не буду игру называть, потому что у нее есть свои фанаты, и в целом она во многом неплоха. А, говорится, что вообще-то, ну, играйте в эту игру как хотите. Мы вам позволяем играть, ну, получить удовольствие тем способом, который вам нравится. Но ну, вот вам теперь 500 страниц правил: как делать правильно. Но вы как хотите. И понимаете, эти две фразы они друг другу противоречат. Если игру можно играть как хотите и опыт не будет испорчен, то это, ну, типа, определенный дизайн. И там, наверное, нужно все тон правил. Вот, если вы говорите, что наибольшее удовольствие получается, если следуешь вот этим правилам, то не надо писать первое. Наша игра должна быть, ну, последовательной. Если вы говорите, что игра, там, вот, про крутую историю, значит, нужны быть инструменты, которые позволят воплотить. В моем случае вот, там, ходы, боевка, в мастерском разделе будет много информации про то, что делать или что не делать для того, чтобы история получилась хорошо. Как разными жанрами работать. При разработке ну вообще любой игры следует обращать внимание на то, что у вас в центре, и какие инструменты ее поддерживают. Вот Из побыта можно взять, например, работу с мастерским разделом. Потому что мастер будет тот человек, который обычно воплощает большую часть из того, что ради чего игра задумана, то есть он как бы дальше руководит этим процессом, а не вы. Значит, у него должно быть много пояснений и советов, как это сделать хорошо. Как в хороших ПБТ-играх обычно и есть. Как бы больше примеров можно добавить. Вот в э, многих ПБТ-играх, и в полной грани вселенной тоже будет, э, вот есть ходы, они зачастую приводят к разным результатам, в ходах есть разные варианты выбора, как бы что дальше делать. Можно про каждый из этих пунктиков, если есть что сказать, немножко сказать. Если там подразумевается какая-то мысль, которая ну, не поместилась в текст, то выделите специальное место, где это будет пояснено. Наверное, ну, как бы. И вообще, если более конкретные примеры, что в ПБТА хорошо сделано чем мне нравится, в ПБТА есть много разных способов решать какие-то проблемы ну, конфликты внутриигровые, не то чтобы такие общие проблемы человечества, решать проблемы без использования цифр То есть как э, сложность по-разному рассчитывать, не использовать цифры как вообще работать с пространством э, с, как можно меньшим количеством точных подсчетов. Потому что в игре это не всегда надо. Есть, конечно, фанаты подхода, э, когда, ну, там, механика и цифра — это одно и то же. Мне это кажется немножко странным. Потому что, ну, механика не подразумевает то, что там всегда должны быть циферки. Механика — это какой-то, ну, тип работающий инструмент. Он может быть совершенно разным. Но вот много разных инструментов, работающих не с циферками, а с нарративом, с вашей историей и с фикшеном. Наверное, вот это.
0: Mm-hmm. Слушай, а давай представим, что кто-то не послушал твоих э, прошлых советов и просто взял из ПБТА все, что ему понравилось, и сделал свой хак. Да, на что-то. Сейчас не очень важно, что. И как мне понять, как потенциальному мастеру и игроку игры, что этот хак действительно клевый или, наоборот, посредственный? Можешь ли ты выделить какие-то признаки, по которым мы можем понять при прочтении, что на этот хак стоит или, наоборот, не стоит э, тратить свое время?
1: Как и с любым продуктом, я рекомендую отзывы почитать, потому что, ну, это такой, как бы, простой совет не про то, что просто ты спрашиваешь, но отзывы всегда дается понять, что понравилось, что нет, и, ну, лучше не серии отзывы там полностью или совершенно не понравилось, какие-то более содержательные и серии там, я не знаю, вот про, возьмем для примера, как бы «Аватар», который сейчас на кикстартере по вселенной аватары Легенда Банки, Легенда Кори и тому подобное. Э-э- я сам не сильно в него вчитывался, но как бы этот такой э- топ кикстартера, он, короче, опережает другие игры по количеству собранных средств на порядке. Никакое там ну, выложенные более классические игры не сравняется с аватаром. Он там больше 6 миллионов собрал. Это ну, невероятная сумма. Э-э- никакой другой игры такого не было. И там если в него вчитываться, там люди говорили, что в целом, как бы, все довольно прикольно, э, интересно работает, как бы, с э, стихиями, с тем прочим. То стоило бы ожидать, например, что в этой игре будет, там, один буклет — это человек из народа огня, другой из народа воды, то есть из народа земли и тому подобное. Но э, авторы подошли более творчески, и там, скорее, по, как бы, э, сюжетной роли они разделяются. Э, и было был очень много вопросов к боевой системе, которая какая-то там довольно сложная. Но, насколько слышал в последней версии, даже ну, это ж, на Kickstarter игра да, продолжает разрабатываться, в последней версии э, эту боевку пере- перепилили, но я не видел еще как. Но как бы, когда ты на это смотришь, такой, ага, обратите пристальное внимание вот на эту часть. К тому же многим людям нравятся разные игры, как я говорил в самом начале, и то, что кому-то игра не понравилась, не значит, что она вам не понравилась. Для того, чтобы понять, э, хорошая игра или нет, нужно посмотреть, ну, блин, как она играется. То есть она дает фан или не дает. Потому что э, иногда на некоторые игры смотришь, и они кажутся тебе жутко крутыми, начинаешь в них играть, оказывается, что это, ну, типа, не твой формат удовольствия. Вот теория от практики различается. Или наоборот, тебе какая-то игра как-то не нравится, потом играешь в нее, и все нормально. Особенно если без предубеждений. К этому подходить. В, в хорошем хаке, на мой взгляд, есть некоторая цельность, про которую я говорил. То есть э, есть некоторые мысли, которые с самого начала, она ну, не всегда прямо звучит, но вот если внимательно прочитать, ты ее считываешь. И потом смотришь, как эти вещи воплощаются. Вот есть очень неоднозначный хак Dungeon Love, про который я говорил. Э, он такой считается классическим фэнтези хаком. Ну, в смысле, ты можешь говорить фэнтези на Dungeon World. Но на самом деле его фокус этого хака немножко другой, как бы он э, гибрид между ДНД и по БТА. Это игра, которая позволяет быстро переехать в по тем людям, которые прилетят в ДНД, там даже, ну, те же характеристики, те же архетипы, там многое совпадает, просто механика чуть-чуть переделана. Там даже, ну, э, очень изящно, на мой взгляд, сделаны характеристики, они двойные. Как бы у них есть некоторое значение, такое классическое D&D-шное, там условно 3 до 18. Есть модификатор, который по И оно так вот как бы, очень органично все это сочетает. Поэтому, если ты хочешь поиграть в какой-то абстрактный фэнтези, или там, я не знаю, в Dragon Age, то, скорее всего, Dungeon World тебе мало подойдет. Он про другое. А если ты э, думаешь, хочу поиграть во что-нибудь вот, типа ДНД, но без такого сильного заморачивания на э, кранч, на механике и тому подобное, то Dangerous Wall тебе подойдет отлично. Его главная задача, на самом деле, обеспечить, ну, типа, не первую целевую аудиторию, а вторую. И те личи, которые приходят ну, в этой группе играть в просто фэнтези, зачастую оказываются ротированными. А если ты такой хочешь, ну, около D&D-шный опыт получить, или там... Э, ты хочешь попробовать по быта, но ну, ты привык к ДМД и боишься, что ты не поймешь, то как бы вот э, в твоей нише находится деджело. То есть многие считают эту игру плохой. Э-э, я не согласен. Ну, во-первых, она тоже уже не новая с тех пор его типа, понимание по быта продвинулось ну и вообще индустрия индустрии на игр. Но она для другого опыта сделал, Поэтому в ней. Довольно последовательные решения э, того, той проблематики, которая она обозначена. Хотя некоторые решения мне не нравятся. Ну, в смысле, там, вот, э, есть э, вор, он может обнаруживать ловушки. Как бы Обнаруживать ловушки — это такой классический э, прием из э, ДНД. В смысле, у тебя есть некоторые подземелья, словно говоря, у тебя есть какие-то ловушки. В БТ немножко другой подход. Там ты же не создаешь подземелья заранее ты похоже, с ним разбираешься, и этот ход начинает вызывать немножко вопросиков. Ну, это так вот, для примера.
0: Слушай, раз мы заговорили о критике, да, разумеется, конструктивной, э- ты наверняка столкнулся с большим количеством проблем и сложностей, когда разрабатывал Горани Вселенной. Давай мы попробуем э- нахмурить брови и сделать вид, что мы супер критики БПТА, да, и попробуем... М- найти какие-то вот косяки или вещи, которые тебе не нравятся, ну, например, в классическом мире апокалипсиса или мире подземельй, И если вот мы когда перечислим эти косяки системы, как их можно чинить? Как ты их обошел?
1: Эм, ну, вот, если прям вот э, максимально конкретно отвечать на заданный вопрос, то э, я про это уже упоминал, у нас игра про там, классные приключения, про киношность, но в смысле, вот, по БТА, в целом. Ну, киношность широком широком смысле. Мы хотим, чтобы было, как бы, вот, ну, типа, стильно, эффектно, драматично. И по БТА в позволяет это сделать, а потом я задумался над систему урод, которая такая вот классическая, знаете, там, вот, у нас есть, у всех есть хиты, они же здоровье, оно же ранение, оно же как только не называется. А у оружия есть урон, или у персонажей есть урон, например, в случае, с Урон снимает определенное количество хитов. И если не прикладывать больших усилий, или хотя бы каких-то усилий, то бой легко может превратиться в крайне унылую ситуацию, которая со мной случалась в классических играх, даже у хороших мастеров. Когда стою я, стоит мой противник, у нас оба очень высокая защита, потому что мы не очень хотим умирать, и мы такие просто долбим друг друга. Как бы сидишь и 20 минут кидаешь кубики, уже ничего не говоря, потому что все опас по... Вот прям такого вряд ли может случиться. Там нет как бы, таких значений защиты, урона, хитов, чтобы долгое все длилось, по крайней мере, в знакомых не как Но все равно как-то вот неинтересно. То есть я пробовал водить, например, темные фэнтези, в которые очень атмосферные жанр в истории должны быть, про сложные выборы. Делал это на даже World, и все работало, ну, там, хорошо, а вот на уроне мы немножко спотыкались. Потому что ты описываешь какую-то страшную хтоническую тварь, которая пытается высосать у тебя душу, а потом кидаешь кубики, и она тебе сняла, там, три э, единицы здоровья И мы в этот момент такие, а, м-м, типа, что-то как-то... А где атмосферно то Поэтому система с э, уроном мне нравится не очень, и в «Грани члены» я уже сделал то, про что говорил. есть потребовал сильные переделки, но в итоге есть боевая система, которая позволяет работать именно с, с свойствами противника. Ну, то есть я обычно привожу такой пример. Э, вот есть э, ну, классическая игра и классическая ситуация, где э, ваши персонажи отражаются против дракона. И вот, например, в системе с хитами в классической неинтересной. Дракон наносит определенное количество урона. Как бы, и ты в него такой бьешь. В системе с хитами поинтереснее, э, у дракона есть еще какие-то свойства. Например, он тебя сожрать может целиком или как бы ну, сжечь. И при этом у него есть хиты. И хиты не все равно, ну, как это сказать, важнее оказывается в этой системе, потому что то, что дракон может тебя сожрать, это, ну, проблема, конечно, но он проиграет, когда он хитов лишится. Поэтому мне более важно ему хиты снести, а не думать, что делать с тем, что мне меня сажать может. Вот когда я из этого уравнения хиты выкинул, то там остался дракон, который может тебя сажать. И это проблема. И пока у дракона есть эта возможность, он, ну, не проигрывает. А когда ты каким-то образом, там, не знаю, даже если ты его наколашматил, не знаю, там, магическим мечом, но э, сделал он столько обеселившим, что он тебя уже больше сажать не может, или ты его заколдовал, или ты ему, например, челюсть обмотал магической цепью, то тогда ты побеждаешь. И боевая система стала резко драматичнее и э, драйвовее. Мы перестали обращать внимание на цифры, которые не дают истории развиваться. Мы стали обращать внимание на какие-то свойства персонажей, противников, окружающей среды. Люди даже без моего участия уже эту систему применяют для того, чтобы гонки, например, делать. У нас, как бы, противники э, — это тоже такие персонажи со свойствами, и у них там есть свойство, что он тебя обгоняет. Если ты, как бы, грамотно с ним работаешь, то ты начинаешь его обгонять и побеждаешь. Или там с, э, ты пробираешь через сложные место, у него тоже есть это свойство. Оказалось, что э, этой, этого решения э, гораздо больше потенциал, чем мне казалось. И он такой, как бы, сильно попёрся в разные стороны. Так что, э, ну... Хиты, на мой взгляд, это такое как бы наследие э, других игр, классическое решение которого... Ну, оно не не является в моих глазах обязательным. Хотя зачастую людям, которые к такой системе привыкли, им сложно переехать. Они говорят, что там, ну, как бы хиты — это более интуитивно. Я вот пытаюсь статью все успеть на это прописать. На самом деле хиты не интуитивные, а приличные. А как бы в том, что у тебя есть некоторые единички здоровья, оружие единички здоровья снимают — это не очень интуитивно. Это просто то, что мы наиболее часто наблюдаем. Но это не, не как бы, проблема всего движка. Это э, то, что в моем подходе оказалось избыточным. Но, как показывает практики, когда вот люди много пробуют подход э, без хитопа, вот именно вот такой вот с гранями, со свойствами, то э, им уже скучновато возвращаться к хитам, потому что они как бы попробовали, как может быть лучше.
0: Крутяк. Возьмем на заметку. Сейчас мы перейдем к вопросам, которые нам прислали слушатели в нашу ролевую редакцию. Кстати, дорогие гости нашего подкаста, вы тоже можете писать свои вопросы в чате, который называется «Вопросы». И спикер на них обязательно ответит. Ну что ж, начнем. Вопрос первый. Как просто объяснить людям, что такое ходы? Это же не кнопки, а нечто большее. Вопрос
1: прям хороший. Ну, проще это пояснить. На некоторых примерах, ну, в двух словах это не получается. То есть в полной э, редакции э, «Грани вселенной» в полной версии там есть некоторый абзац, который этому посвящен. В неполной, кстати, тоже. Мне все равно пришлось как-то более детально к этому подходить. Ты говоришь им, что э, ну, это какой-то такой ну, элемент э, механики, который позволяет разрешить... э, рискованную, сложную ситуацию с помощью, ну, нарратива. То есть не с помощью циферок, как бы. И э, это некоторые действия, во-первых, всегда. То есть, как бы, э, ход — это э, вещь, которая, в отличие от, там, не знаю, проверок, скиллов и тому подобное, с механикой связанной э, с повествованием. Связанной неразрывно. Как бы, у нас ход э, триггерится некоторым действием. То есть, ну, нельзя сказать, что, короче, э, я... Э- Оцениваю ситуацию. Есть вот ход, который называется оценить ситуацию в разных аспектах, который дает тебе понять, что в окружающем есть интересного. Как бы ты говоришь: оценивай ситуацию, дает кубики. Вот, для того, чтобы оценить ситуацию, ты должен совершить некоторые действия. Например, сказать ну, и описать. Как бы, я осматриваюсь, я нахожусь вот в каком-то месте, где есть много людей, заговариваю с людьми как бы веду с ними small talk, и это позволяет мне выяснить, например, кто здесь на самом деле главный, кто вообще руководит этим этим процессом своими незримыми ниточками. Потом уже совершается бросок кубиков, если он нужен, и потом мы снова возвращаемся к повествованию. И говорим о том, что не просто мастер говорит, типа, ты выяснил, кто главный, это вот этот. Ты говоришь, что там разные люди, они там, не знаю, с подозрением косятся на новость персонажей, которые здесь присутствуют, и когда он рядом, они э, говорят гораздо э, более скупо и медленно. Исходя из этого, ты как персонаж делаешь вывод, что он имеет здесь большой вес, большое значение, и много чего решает. Вот, например, вот такое. Э, То есть ход — это такой элемент механики, который более связан с, э, с повествованием, чем другие более привычные элементы. И это, конечно, ну вот, да, ты упомянул, что это же не кнопка, отсылаясь к классической проблеме, когда игрок такой смотрит на ходы и такой, что бы я сейчас могу сделать. Ход — это не список действий, ход — это разрешение того действия, которое ты хочешь совершить в том виде, в котором он приводит наиболее интересным последствиям вашей истории. Я бы так это сформулировал.
0: По БТА называют лайт-рульной системой, да, то есть системой, в которой очень просто войти и начать играть. Также лайтрульные системы называют еще и фейт. Скажи, на твой взгляд, между этими системами было какое-то взаимообщение? да? Может, по BTA что-то брало у фейд или наоборот? Исключительно на твой взгляд.
1: Это вопрос всегда интересный. И э, есть множество людей, которые говорят, что вот... А, попытает как фейт только круче или попытает как фейт только хуже и как бы их есть некоторый набор людей которые так и так считают потому что опять же кому-то нравится одно кому-то другое и есть люди которые честно говоря мне не надоели которые делают так ты вот как бы выкладываешь какое-то решение по битая, они приходят и говорят тебе одну из следующих вещей типа О, это же совсем как фейт или О, это как фейт, так фейт это по-другому или О, а в фейте этого вообще нет я их называю «Свидетели Иеговы, потому что, ну, ты такой, да, мне уже, честно говоря, не очень интересно. Я играл в фейк, может быть, не очень хорошо, потому что так и не нашел хорошей игры, но это не проблема системы. Как бы я читал, я там, как бы, многое знаю, видел, может быть, недостаточно для того, чтобы все нюансы оценить. Но вот, типа, я не спрашивал, не просил сейчас сравнить, как бы, эм, но в то же время... Существует игра, которая, на мой взгляд, является ну, полным гибридом фейт э, и ПВТ, Она называется City of эм, На русский его сейчас переводят в 101 как город тумана, и там одновременно там ходы и аспекты, например. Там весь персонаж построен... Э, он не состоит из нового буклета, там есть отдельные буклеты тем. Потому что это игра про то, как разные ну, мифы проявляются в людях и пытаются как бы... Ну, э, добиться, ну, своего существования, не знаю, уровню, на каком-то таком уровне на сферу, слово говоря. Как бы с этим сложно описать. Э-э- он довольно специфичный, и зачастую на нем спотыкаются и люди, которые привыкли по или привыкли к фейту, когда сталкиваются с элементами противоположной механики. Но игра очень популярная, очень известная, ну, не зря сейчас переводят, и как бы пример такого сочетания именно этих двух механик, двух я даже не могу сказать, чего там больше, потому что ну, мы с разными людьми разговаривали, как бы, и их выводы не пришли. Некоторые решения там очень крутые, некоторые мне не очень нравятся, но как бы, э, не могу назвать это плохим хаком. То есть, она вполне себе играбельная. Как бы, мы целую компанию в ней не там как бы, многие другие люди играют, и там, игра продолжает развиваться. Что говорит о том, что ну, как бы, э, идея это не дурная. Сложно сказать, какие принципы, какой движок кого заимствовал, потому что я не всегда знаю, что из них было первым. Это надо прямо отдельное исследование проводить. Как бы. Еще не факт, что это все совпадает. В смысле, что если одна идея появилась в файте, э, а потом в ПВТ, это не значит, что ее оттуда взяли, может быть, просто как-то вот оно само до дошло. Может быть, автор этой идеи никогда и не видел эту идею в Фаите. Поэтому ну, союз возможен, Игры сделаны по-разному, многие э, вещи похожи, многие различные, как бы, для того, чтобы э, ну, как бы существует опасность, когда ты переходишь, ну, там, начинаешь после большого количества опыта в одном этом движке играть в другой движок, существует опасность, что ты начнешь э, смотреть на новый движок э, с ракурса старого движка и э, ну, спотыкаться на этом, потому что не получать, как здесь получать, не понимать, как здесь получать правильное удовольствие. Вы старайтесь так не делать. Старайтесь вообще, когда вы начинаете играть в какую-то новую игру, смотреть на нее свежим взглядом и внимательно, например, читать материалы, чтобы понять, а, как, бы, как здесь себя вести, чтобы было наиболее круто.
0: Спасибо большое тебе за совет. Кстати, про советы. К нам пришел человек с проблемой. Что делать, если мастеру кажется, что внутри хода неподходящие варианты? Как с этим работать?
1: Вот здесь сложно без проблемы. Без примера, извините. Работать с этим можно по-разному. Тут, как бы и Разные игры тоже позволяют разные делать. Как бы. Но вот сложность работать с движком то, что он плохо работает с сферическими примерами в вакууме. Ну, знаете, это как вот, когда к переводчику приходишь и э, говоришь переведите, пожалуйста, такое слово». В переводчик всегда говорит «А контекст какой?» Вот так же и с советами в ПВТА. Контекст какой? ПВТА мало и почти нету. И это, ну, типа так, задизайн универсальных общих решений. Поэтому нету подробных книг правил нету подробных сеттингов. Вы сами за своим столом решаете, как вам прикольнее, как вы получаете наибольшее удовольствие. Как раз, чтобы ну, темп не снижался, чтобы вы находили те решения, которые помогают именно вам, ну и там по ряд других причин. Поэтому... Если э, мастеру кажется, что внутри хода подходящие варианты, у этого могут быть следующие причины. Э, мастер задумал такую игру, которая э, ну, имеет некоторые отличия от задуманного. То есть, он хочет э, взять постапокалипсис и вводить к нему, например, Fallout. Там могут возникнуть сложности, э, когда вы берете конкретный сетник. Это, ну, это все равно решаемая проблема, но как бы, вот надо постараться. И возможно, да, возможно, здесь надо какие-то варианты переписать брать оттуда мировой вик, например. А, другой вариант, если э, мастер э, ну, не видит, как эти ин- варианты интересно разворачивать. Третий вариант, мастер э, не совсем считал жанр, что, как бы, например, у него история более темная, ну, игра, про которую идет речь, как бы, более такая темная и мрачная. Темные и мрачные игры отличаются от как бы, светлых эпических, нарбором возможностей протагонистов. Чем темнее и мрачнее сеттинг, тем меньше у героя возможностей как-то влиять на происходящее. До определенных пределов, конечно. Ну, то есть если он сообщение, что он не влияет, то зачем тогда играть и как играть. Как бы обычно там вот есть некоторый баланс. И вот можно мастеру кажется, что здесь должно быть больше возможностей, хотя жанр это не подразумевает. Третий вариант, ну да, некоторые как бы, ходы написанные без учета всех возможных вариантов. Что с этим делать? Ну, как бы вот опять же, без э, контекста я однозначного совета дать не могу. Можно внимательно и почитать, как бы про что игра. Как бы, может быть, вы, э, ну, ее действительно надо скорректировать под ваш вид игры, или понять, какой здесь и настроить под него, или, ну, написать какой-нибудь свой вариант, посмотреть, как оно работает, и если не понравится, откатить. Побыта, кстати, есть, ну, крутая возможность. Э, которые зачастую прямо на уровне правил заложено по быта игру ты можешь очень сильно изменять под себя дописывать ходы что-то переделывать, чинять свои архетипы и во многих хаках есть специальный раздел как это делает внутри самой игры и серии если вы хотите из моей игры то что-нибудь другое вот советы как это сделать наиболее просто и эффективно в других играх это прям ну далеко не всегда встречается поэтому ну нет ничего плохого в том что попробовать что-нибудь главное ну... Помнишь, эта система сама в себе гибкая. Когда ты делаешь какое-то изменение, ты не прибиваешь его гвоздями сразу же железно, теперь мы играем только так. Вы что-то изменили, попробовали, посмотрели, к какому эффекту это привело, и такие, ну, что-то нет, не получается. Откатили назад. В целом, наверное, мои советы по этому вопросу можно сделать их двум. Первое, это как бы либо провести исследование и понять, что где не клеится, и решать уже эту проблему. Второе, это поэкспериментировать. Может быть, добавить каких-то вариантов, как бы, и посмотреть, как они работают. Может быть, добавить других вариантов.
0: Слушай, эти советы подойдут к очень похожему вопросу. Да, видно, ходы сегодня у нас горячая тема. А а что делать мастеру, когда нет хода под то действие, которое происходит в игре? Кто решает, чем заканчиваются такие действия?
1: Это вообще суперский вопрос. Во-первых, ну, как бы, да... Можно под этой действием совершить новый ход, если это действие важное и для вашей игры необходимое. Опять же, вот ну, там пример. Когда я решил, что я хочу поводить Dungeon World по темному фэнтези, использовать жанр темного фэнтези, для которого изначально ну, нет э, прям фокуса в Dungeon World на, на мрачности, я сочинил свой ход которые про, как бы, такое обращение к темной сущности персонажа. Он отлично сработал. э, Во многом потому, что я, ну, четко знал, что какого эффекта я хочу добиться. И зачем мне это здесь. И что в игре нет ничего, как бы, что эта проблема бы решила. С другой стороны, э, я долго водил маски. Это такой как про подростковую супергеройку. Э, Там нету э, хода, типа, действуешь под огнем который вот описывал вышел в «Постапокалипсисе», у меня была ситуация, э, когда герой из э, определенной фракции пришел к, ну там, в группу инопланетян, которые в городе обосновалась, и начал вести себя э, не очень тактично. А я знал, что вот местные эти инопланетяне, они эту фракцию довольно сильно не любят. И э, по-хорошему, кто-то из индустриант сейчас должен, в типа, говорят, достать пушку и в него выстрелить, в этого героя. Но это как-то не, не очень было правильно. Потому что ты такой что-то делаешь, а потом мастер говорит, что как бы, персонаж достает пушку и стреляет в тебя. Там, условно потеряет 5 хитов, или теперь ты же без сознания, что-нибудь такое. Выглядит нечестно по отношению к игроку. И в других играх можно было бы сделать какую-то пассивную проверку из серии. Ты вот ведешь себя так, а теперь, там, не знаю, кидай наблюдатель. О, ты заметил, как вот тот персонаж доставит пушку. А если не прокинул, то не заметил, он тебя выстрелил. Эм, я в, в ближайшее время сделал статью, почему. Ну, какая проблема вообще существует с пассивными ходами? Если коротко, то проблема в том, что ты ну, в этот момент игрок в игру не играет, когда он пассивную проверку делает. Не только в ПБТА, а в любой игре. Ты игра, которая играет сама себя. У меня был случай, когда там, играл в игру. И мастер в какой-то момент говорит, когда совершил много действий, кидай выносливость. Я прокинул выносливость. Он говорит, ничего не произошло. Действуй дальше. Потом выяснилось, что это была такая типа, проверка усталости. В этот момент, ну, ну, понимаете, для меня ничего не изменилось. Мастер сказал, Кину, кинуть кубики, и я кинул, как бы, вот, сказал, типа... Ну, и не сказал, к чему это привело, ни к чему не привело. Хоть странное, в общем, действие было совершено. Вот. Поэтому пассивная проверка — это не выход. Я такой подумал, что вообще здесь можно сделать. И вспомнил про очень важный инструмент у мастера: у мастера есть мягкие реакции и жесткие реакции. Вот когда я говорил, что он может разделить, нанести урон он все это может делать в двух вариантов: мягкие реакции это когда это такой намек на проблему, когда последствия еще не совершились. А жесткая реакция это когда уже ну, что-то плохое случилось. Пример. Мягкая реакция тебя летит метательный топор. Ты можешь потерять три хита. Жесткая реакция. У тебя прилетел метательный топор, потеряй три хита. Первое, еще можно как-то предотвратить. Э-э- вот в случае с инопланетянами мой выбор был в следующем. Я сказал игроку, слушай, вот ты вот так себя ведешь и видишь, что все эти ребята начинают напрягаться прям от каждого твоего действия становится больше возмущения, гомона. Как бы такое впечатление, что если ты продолжишь, они не выдержат, что-нибудь сделают. Ты будешь что менять своем или нет. И как бы дальше уже персонаж как-то там, ну, по-другому себя вел. Также мне очень важно, важно, что вот в этом случае не нужно совершать ошибки и делать какой-то, ну, сочинять ход. Потому что, э, если в системе хода нет, возможно, вы не до конца поняли потенциал тех инструментов, которые в игре есть. И вот с ходами это э, ну, прекрасная возможность. Э, с мастерскими реакциями, с мастерскими мягкими и э, жесткими реакциями, потому что они вот сначала намекают на то, как бы, что дальше может произойти. Если какого-то инструмента нету, то, э, может быть, система это ну, оцифровывает по-другому. Например, вот через предупреждение. Или там вот есть хак э, обитателей холмов про кроликов, которые, э, ну, прям такие вот обычные кролики, с лапками, мушками, без одежды живут в норках. Там нету хода, знаете ли, на драку с э, другими животными, потому что кролики — это ниже звено экосистемы, пищевой цепочки. Кролики должны убегать и прятаться. Если вы введете в игру «Обитателей холмов» ход, который э, позволяет кроликам типа, всем так запросто со всеми драться, то у вас вообще другая игра получится. Может быть, и хорошая. Но опыт будет другой. И на это такие вещи надо делать осознанно. Да, в «Обитателей холмов» действительно там можно изобрести ход, который что-то делает, и есть ну, личный ход персонажа, который позволяет решать эту проблему. То есть у тебя может быть какой-то особо дрочливый кролик. Но если все так делают, то как бы, игра от этого резко меняется. Ну, много я таких примеров могу провести, когда ход сочинять не надо. Потому что игра, она по-другому заточена. Если в системе нет ухода под какое-то действие, может быть, но ну, есть ход, который как-то по-другому это обрабатывает. Или это действие слишком тривиальное, и оно всегда получается. Или оно невозможное, и тогда ну, оно не получится. Не надо совершить такого действия. Поэтому, ну, Однозначно, опять же, ответа нету, как бы нужно смотреть на э, источник. И опять же, если хочет, можно поэкспериментировать. Но скорее всего в хороших хаках это сделано не случайно. И э, мой совет в таких случаях действовать как-то через ну, э, получение дополнительной информации о проблеме, что ведет в каком-то другом действии. Ты, ты не сражаешься с ксеноморфом, а как бы, пытаешься ему нему вовремя свалить, пока он тебя не заметил. Такого рода.
0: Mm-hmm. К слову, про источники. А, как применяется принцип разрешения задач и разрешения конфликтов Винсата Бейкера в ПБТА? И Вообще расскажи про этот принцип. Разрешение задач и конфликтов. Ну, это же ходы. Или я как-то неправильный вопрос понимаю. Mm. Mm. Сформулируем вопрос именно так.
1: Mm. Uh, он из чатика что ли?
0: Нет, не это не, не с чатиком
1: в принципе, разрешение конфликтов у э, быта, Ну, а, или это конфликт может, перс- между персонажами.
0: Наверное, да, имеется такое в виду.
1: Ну, давайте я отвечу на него, если что, вы там как-нибудь уточнить, что имелось в виду. А, с ПВП в ПБТА есть, конечно, некоторые, но ну, это не сложность, специфика. Потому что, так как у нас э, механика симметрична, в смысле, только одна сторона совершает э, действие, там, только игрок кидает кубики, а мастер — нет. Если игрок начинает противоречить другому игроку, то в разных хаках это по-разному обрабатывается. Часто есть... А, ну, первое, про что надо сказать. Вы должны понимать, что когда у вас происходит конфликт персонажей, это конфликт именно персонажей, а не игроков. Если у, у, у вас произошла ситуация, что, не знаю, как бы, вот вы сидите, другой персонаж вас очень достал, и вы хотите его убить, то, наверное, вы сами, как игрок, тоже испытываете раздражение. И это тогда средство, которое ну, ситуация, которая не решается игровыми средствами. То, что у вас конфликт на уровне игроков. Первое, что надо сделать, это ну, там, суперский совет, который дан в клиниках во тьме». Вот игра в это время ставится на паузу, и вы, как игроки, обсуждаете, что происходит и а чему это может привести. «Джон, ты реально сам и убить хочешь?» как бы, Или там, ты готов на какие-то другие меры? И игра ну, предлагает, в первую очередь, договориться о методах и инструментах. И как бы что и как дальше происходит. Пока вы не договоритесь, игра дальше не двигается. это очень важный совет, чтобы не смешивать конфликт персонажей с конфликтом игроков. Второй, повторяю, в игре не надо решать. Только хуже от этого будет. Если же вы хорошо представляете, что происходит, как бы, и как игроки друг к другу претензий не имеете, или не имеете значительных претензий, то э, обычно э, есть какая-то механика в игре, какой-то ход э, условно помощи или помехи. Он, в один выводит. Самый классический вариант выглядит так. Если ты хочешь кому-то помочь, то э, при успехе ты можешь дать ему плюс один к его действию. А если помешать, то минус два к его действию. Если, например, в тебя стреляет твой соратник, а ты от него уворачиваешься, то он кидает кубики, делая ход атаки, а ты кидаешь кубики, делая ход помехи. И ну, усложняешь ему эту возможность. Он вместо того, чтобы выкинуть полный успех, может выкинуть частичный успех. Вместо частичного успеха провал. Иногда хак разрешает после этого ну, совершить некоторые ответные действия. Ну, в смысле... Э, а теперь я совершаю ход атаки, а мой противник — ход э, помехи. Иногда это считается одним и тем же действием. Ну, есть, Если вы перестреливаетесь, то один из вас совершает ход э, атаки, а другой — ход помехи. Если, короче, он один, первый, при этом получил 10+, плюс, то он попал, а его оппонент нет, если нанес урон. Если э, у обоих... Если частичный успех, то они как бы оба друг по другу постреляли. А если э, у первого в результате там из-за помехи или самим себе кубики так легли, э, получился провал, то второй автоматически попадает. Такие хаки тоже есть вот городских легенд, например, такой же принцип. И ну, там разные варианты допустимы, но обычно это вот как-то через ход помехи решается и через вот ну типа самое важное это возможность как друг с другом договориться. А в некоторых играх, ну, вообще не рекомендуется как-то не переходить. Сказано, что не доводить до такого. А некоторые, наоборот, они как бы целиком на этом построены. То, что у вас э, партии не общие, а как бы каждый, ну, типа, индивидуальности, которые иногда пересекаются. Тут надо еще сказать, что в моем понимании э, конфликт — это не когда вы друг по другу стреляете. А когда один другому врет, это уже конфликт персонажей. То есть, ну, любое противоречие, возникающее между персонажами. И в этот момент между игроками нужно, ну, как-то разбираться, что происходит. Потому что, ну, в «Грани вселенной», например, есть драматические ходы, которые помогают круто и киношно обыгрывать э, споры персонажей, когда они там эмоционально друг на друга кричат. Потому что в ну, космо например, это постоянное явление. Что когда накал простей очень высок, персонажа начинает, ну, выплескивать друг на друга эмоции. И это как бы, ну, конфликт персонажей, а не игроков. Есть ход, который позволяет сделать из этого крутую сцену.
0: Слушай, про то, как с этим быть игроку, мы сейчас поняли. И теперь вопрос с точки зрения мастера. Даже два вопроса, которые я объединю в один. Какие советы ты можешь ждать по подготовке к игре? И насколько важны фронты в подготовке и как их лучше всего прописывать?
1: Эм, ну что ж. Эм, тут, опять же, ну, традиционно нету одного однозначного ответа. Каждый готовится, как сам хочет. Я знаю людей, которые перед игрой тратят, ну, примерно 5 минут на то, чтобы... И, ну, особенно если это компания, эм, На то, чтобы и там что-нибудь... Посмотрите хотя бы, какие буклеты взяли игроки. Кто-то прям долго-долго подробно все расписывает. А, второй путь в этом более рискованный. Побыта, но очень порого, как бы гибкость и ориентирование в ситуации. Если вы придумали себе большое крутое приключение там, с, с тем, как герои проникают в цитадель своего противника, они могут проникать вообще по-другому, и ваша подготовка не пригодится. И тогда возникает сложная процедура. Побыта очень советует не продумывать всего заранее. Но есть много заготовок, которые можно делать, меня есть отдельные э, дв- в двух частях статья и лекция про импровизацию в играх, которые нам дадут много университет, с этим работать, поэтому быстро эти инструменты не перечислен. Э, я бы рекомендовал вот что э, мастеру. Если есть время, то изучить какие-нибудь ну, референсы, источники к игре. То есть вот, если мы играем в космооперу, Прикольно посмотреть сериал «Файрфлай», например. Хотя бы одну серию нам много что даст. Если времени нет, то посмотреть, а что в мастерском разделе ты пишет по этому поводу. ну и в любом случае. Главный совет мастеру при подготовке игры — прочитай, блин, книгу, по которой ты собираешься вести. Целиком. Желательно больше одного раза. Там много вещей, но инструментов, которые дают тебе возможности. Если ты такой, ну, это что-нибудь, я как-нибудь проведу, то тогда ну, все советы, которые я дам, бесполезны, потому что, ну, как бы, вы не делаете первое. Читайте, пожалуйста, инструкцию. Как бы, книга зачастую пишется, в первую очередь, для мастера и большим количеством инструкций на все случаи жизни. В том числе, вот, в «Грани Вселенной» э, есть много советов на случай, если вы вообще не знакомы с космоперой. Есть отдельный... Э, отдельная раздатка, которая называется «Правочник космонавта», в котором сказано, э, ну, там, если вам нужно, чтобы действие происходило где-нибудь э, в каком-то кораблем, можно наугад пальцем ткнуть в специальном разделе и сказать, «О, это э, кислородный отсек, у нас вот здесь происходит действие». А можно ну, пальцем на другом месте и выяснить, какой у вас там противник сейчас предстоит или там, какой собеседник. Как бы в другом, в раздатке мастера сказано, что самое главное космо, во-первых, на что обращать здесь внимание. То есть, ну, как бы, прочитайте, пожалуйста, те инструкции и те, те материалы перед игрой, по которым вы собираетесь э, вводить. Это, блин, вот главное, что надо сделать. Если есть больше времени, то э, посмотрите на буклеты, которые взяли игроки, и что они там вообще собираются делать. Потому что это же подсказка. То есть, если кто-то берет буклет воина, наверное, он хочет много драк. Хотя есть специфические случаи, когда, наоборот, Игрок взял патлет воина, потому что ему не нравится драка, он хочет побыстрее эти проблемы решать. То есть, или там, переговорчика. Я не хочу много трепаться с людьми, я хочу, как бы, чтобы у меня быстро все это получалось. Это надо, ну, с игроками, в общем, второй совет. Как бы выясните, какие у них ожидания, чего они от игры хотят. Озвучьте свои ожидания. Выясните, чего они не хотели бы от игры видеть. Чтобы не было ситуации, когда э, кто-то очень сильно расстроился, а маму бы не расстраиваться. У кого-то, не знаю, арахнофобия, вы про это не знали. Как бы лучше уточнять такие вещи. Ну, там, как бы, синхронизируйтесь. Третий совет — про поиск референсов. И, ну, там уже он такой бесконечный. Референсы можно осваивать бесконечно. По поводу фронтов. Фронты, мы про них не говорили, я коротенько скажу. Это такой инструмент работы с сюжетом в условиях, когда у вас нет жесткого сюжета, если все происходит как-то, ну, импровизационно. Вот, он звучит так, что есть какая-то проблема, которая происходит сама по себе, если г- герои не вмешаются, то будет плохо. Обычно Фронт состоит из нескольких шагов. про каждый из которых героем должно быть как-то известно. Ну, не на уровне, мастер говорит, ха-ха-ха, Фронт подвинулся на следующий шаг, а, ну, в повествовании. Как бы раз и внезапно в библиотеке исчезла вся информация по определенной звездной системе. А вчера была, а сегодня нет. Эм, потому что кто-то взял эту информацию оттуда, удалил. И это типа шаг этого фронта, который там что-то с этой системой делает. Не знаю, пытается э, построить в ней свой э, режим власти, для примера. Э, это э, коротко. Использовать их в игре или нет, ну, как бы э, личное дело каждого, э, это не обязательно инструмент. Можно и без него можно и с ним, а даже если с ним, его можно использовать очень -очень Э -э по-разному. На мой взгляд, он, конечно, ну, тратит некоторые мастерские усилия при подготовке, но зачастую потом окупается, потому что ты такой как бы, когда, ну, у тебя мир становится более живо э реагирующим или даже происходящим. Ты такой понимаешь, что что как-то пауза повисла, э и темп ваш снизился, и делаешь шаг этого фронта. Доносишь до него игрокам каким-то образом, и они уже как-то на это реагируют. При этом этого можно использовать. Если вам хочется как-то по-другому действовать, то действуйте по-другому. То есть бывают ситуации, и ну, как бы я их тоже делаю, например, в грани вселенной есть э, вид раздатки, который называется заготовка, которая э, дает тебе старт некоторой игровой ситуации. Там фронта нет, там именно в самом начале вы сочиняете многое для того, чтобы получилась классная игра. Есть там зарисовка, название «Миранда». Она звучит так. У вас на руках, ну, игра начинается с того, что у вас на руках умирает девушка, которая зовут Миранда. А теперь расскажите, пожалуйста, кто она такая, откуда она взялась и почему это ваша проблема. И разные варианты, что с этим делать. И потом мы играем в то, что мы генерили в самом начале. Фронт здесь не нужен, как бы, и тут у нас, ну, история разворачивается благодаря другим инструментам. Можно вести фронты. То есть в компании, когда я веду, у меня есть фронты, которые там постепенно тикают. Можно какими-то другими средствами добиваться тех же эффектов. Можно у вас там антагонисты что-то за кадром делают. Ну, хотя это тоже к фронту можно вести. В общем, отвечая на вопрос, как много нужно усилий тратить на создание фронта, ответ такой, столько, сколько вам кажется комфортным. Если слишком, ну, если вы чувствуете, что плаваете и глуховато у вас, с импровизацией, то сделайте более -более детальную проработку. Если вы устаете и не видите в этом смысл, сделайте менее детальную проработку. Если как бы не знаете, что делать, спросите друзей.
0: Что ж, это чудесный совет. И у нас остался последний вопрос. Если наши дорогие слушатели не подкинут что-то в чатик. Итак, вопрос звучит так. В какие хаки... Точно, процентов must have, стоит поиграть и изучить, если ты хочешь углубиться в мир ПБТ, ну, кроме крайней вселенной. В мы... кроме... Потому что ее мы играем по умолчанию.
1: Это, да. Короче, э... обычно среди э... игр, которые называют для того, чтобы. Ну, в смысле, а, если вы хотите поиграть в классные игры на ПБТ-движке. О, я могу назвать э, городские легенды. Э, хотя, ну, как бы, смотрите, вот я буду называть свой список, э, многие мои знакомые с ним не согласятся.
0: Да-да, конечно.
1: Э, городские легенды, он же он, Urban Shadows. Э, Это маски, которые маски. Это, собственно, просто апокалипсис, но с ним прям, ну, особенно на любителя, в смысле, очень многих людей с просто апокалипсисом-то и не вышло. Как-то вот, не, не нашли они этой системы друг друга. Э-э- ну, я бы, наверное, рекомендовал на районе. Right? Скорее, как бы серии как, как еще бывает. Хотя, ну, э- м- 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 мне вот понравилось. Э-э- так. Из тех, которые прикольно. А, ну, как бы Мастер Хардж еще многим нравится, но как бы тут такое. Э-э- у меня к этому хаку есть вопросы. Stone Top, наверное. Stone Top. А, ну, теперь перечислил список, который такой еще... Нет, в первый список я добавлю Horror Movie World. И это такой, как бы, система для ваншотов про а, фильмы в жанре ужасов. Не про ужасы, а про фильмы в жанре ужасов. Большая разница. Если хочется посмотреть, как еще оно бывает. И как по-разному может быть: то есть э, Сердца Улин, э, Битвин, Невеста Синей бороды Что-то m- я важного забываю, но, Ну, типа Дэнжин Волд уже упомянутый, но это такой, типа этой горю. Для тех, кто хочет узнать, как можно скрестить по BTA с ДНД, э, для тех, кто хочет понять, как скрестить попыта с фейтом. Э, есть сетев э, мист. Ну клинки, если их относить к убыта, то то, что это не посмотреть.
0: Что же сегодня к нам заглянул в гости невероятный Крайк. И, боюсь, все хорошее рано или поздно заканчивается, и нам пора разбегаться по своим гермокапсулам, чтобы отправиться изучать необъятный мир космоса, полный настольных ролевых игр. Спасибо тебе большое, Крайк. Это было очень здорово.
1: Спасибо, что позвал. Буду рад. Зовите еще. Играйте в хорошие игры. Плохие тоже играйте, чтобы потом поиграть
0: хорошие. Все так, все так. С вами была ваша ролевая лаборатория. Играйте и изучайте.